0: Con 18 minutos, seguimos en Razones Editoriales Radio Sacha. Recuerda que puedes escribir al más 569-8881-5017. Nuestro WhatsApp de Razones Editoriales, más 569-8881-5017. Y estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Santiago TV también a través de la tele, saliendo en la tele, en el 522 de Mundo Pacífico y en el 137 en The TV. Y por supuesto, también si le pone atrás un. Un gancho de la ropa a la tele, pasaremos eh, gratis porque estamos es en digital. Señal digital y abierta desde el Centro de Estudios de posgrado y Educación Superior Continua de, de la USACH. Y en la Transistor, en la 94.5. Ya, vámonos con la primera conversación del día de hoy porque un grupo de constituyentes del Partido Comunista, Movimientos Sociales y la Coordinadora Plurinacional presentaron una iniciativa para la creación de un Consejo Nacional de Medios de Comunicación que busca, ¿eh? entre propuestas, eh, prohibir los monopolios y que el Estado provea, como ella, la presencia de diversas eh, de diversidad cultural, por ejemplo, indígena en los medios públicos y también privados. Interesantísima eh, mirada también y propuesta, entonces, que vamos a hablar con la académica del ICI, que es, eh, la otros, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Claudia Lagos. ¿Cómo está Claudia? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola Freddy, buenas tardes a ti y a todo el equipo, a Marcelo Alvarado también que debe estar por ahí. Sí. Viejo conocido. Más viejo y que conocido. a toda la audiencia <ríe> y televidentes. Emilia, y radio Emilia Aguilar, de Aguilar, de la radio.
0: Emilia Aguilar, la jefa de acá también, eh, perteneció a Lisaí y fue académica sí, claro. también ahí de radio de Lisaí. Sí. En, y
1: ahí en, la... la grúa de la Lausach se la llevó.
0: En nuestro tiempo se llamaba Escuela pedimos la Universidad de Chile, pero. Ahora se llama ISEI. ¿Qué significa? Isaí, Instituto de las Comunicaciones e Imágenes, ¿no?
1: Sí, sí. Ya. Del cual depende la Escuela de Perismo en la Universidad de Chile también. O sea, eh, ampliado, Perfecto.
0: digamos. Bueno, ahora estamos... Gracias acá. por la
1: invitación, Fred. No, a
0: ti, Claudia, en esta misión pública también hay, por eso que no, no, no hermana, más allá que que haya sido nuestra casa de estudios integrado a la Universidad de Chile, que es no hermana, eh, nuestra función pública y nuestro deber público ahora desde la radio USACH. Eh, ¿qué, ¿Qué significa dentro de ese concepto, no esta propuesta que ustedes están presentando, Claudia?
1: O sea, yo no la estoy presentando, pero pero he estado mirando qué es lo que está pasando un poco en, en, las, en las iniciativas populares para ser discutidas a la convención, uh -huh. eh, de las cuales recordemos que ha, se han presentado varias y solo algunas las que corten 15.000 apoyos, eh, pasarán a ser discutidas por las comisiones y por eh, por la convención y una cuestión bien interesante es que varias de esas de esas iniciativas populares tienen que ver con alguna dimensión del derecho a la comunicación de la libertad de expresión había una más bien que iba por un lado si se quiere un poquito más conservador que tenía que ver con resguardar el honor, en fin entonces me parece muy interesante que se abra la discusión que no es nueva tampoco, o sea, yo creo que la, la, la campaña presidencial para las primarias de apruebo de dignidad, por ejemplo, levantó de manera eh, eh, bastante álgida esta, esta conversación y esta discusión respecto a eh, cómo repensar eh, nuestro sistema mediático, finalmente, eh, de manera más moderna y, y pertinente para la sociedad compleja en la que nos estamos moviendo. Así que me parece mm. un, un momento muy interesante.
0: Si sí, hoy tenemos un Consejo Nacional de Televisión, que más o menos debiera velar por lo mismo, no pero en este sentido, mm -hmm. eh, ¿qué te parece esta propuesta, entonces, de Consejo Nacional de Medios de Comunicación? Eh, y, y dentro del, del Chile, ¿cómo, ¿cómo te gustaría, te, al menos si esto se aprueba, cómo debiera estar reflejado en una... En una potencial constitución de la república.
1: O sea, es importante recordar que la actual constitución sí reconoce eh, esta esta negativa, esta prohibición a los mono, a los monopolios en en medios de comunicación, eso hay, hay hay que recordarlo. Y por otra parte, me parece que la iniciativa de repensar cómo es que está organizado nuestro sistema mediático es fundamental y yo creo que eh, por ahí va esta iniciativa y algunas de las otras que también estaban estaban abiertas respecto a cómo cómo reorganizar constitucionalmente los derechos porque hasta ahora lo que hay es más bien eh, un enfoque mucho más individualista del derecho a la libertad de expresión cuando a estas alturas del partido ¿cierto? y, y cómo se ha ido complejizando y sofisticando la discusión sobre esto eh, incluso el debate en términos de estándares internacionales de derechos humanos, en particular sobre el derecho a la de expresión, el derecho a la comunicación el derecho a acceso a la información ha ido complejizando esta pura mirada individualista es decir que tú te puedes parar en la plaza y decir lo que se te cante sin que sin temor a ser perseguido, sancionado sino que hoy día entendemos que ese espacio debe ser eh, también tiene una dimensión que es de carácter colectivo, colectivo desde la perspectiva de las comunidades que tienen el derecho a ser, eh, a estar presente y, y, y a ser reflejadas y manifestarse en el espacio público al mismo tiempo que las comunidades en su conjunto sí. tener eh, acceso a información y, y tener derecho a estar bien informadas ¿no? que, que ha sido un, un término siempre bien bien eh, bien complejo. Y dentro de eso, si uno mira a nivel mundial, hay distintas estrategias en las cuales que, la, que, que no necesariamente hay que mirar a, a, a no todo este cupo ¿cierto? Del, del chavismo o, de, otro, o de, otro, eh, eh, de otros regímenes más autoritarios, pero sí hay una diversidad de formas en que esto ha sido enfrentado y además desde la perspectiva convergente, porque no tiene ningún sentido hoy día pensar un Consejo Nacional de Televisión, un Consejo de Radio, o sea, sin ir más lejos, estamos haciendo radio, tele, multimedia, digamos, ¿qué es lo que es esto ahora donde estamos? ¿Es radio? ¿Es tele? ¿Es internet? Eh, y es todo eso también. Entonces, el programa que tienes con, con La Cosa Nostra, no sé si sigues en La Cosa Nostra, ¿qué es por YouTube? Pues, o sea, hay, no es posible pensarlo ya más eh, sí. si no de manera convergente. Entonces, hay que pensar en eso y cómo, desde esa perspectiva, eh, garantizar el derecho a la comunicación. Claro. Eh,
0: Ahora, me acuerdo uh -huh. que una, uno de los, de los, de los líderes ¿no? que en campaña quiso proponer al menos una ley de medios fue Daniel Howe uh -huh. eh, donde, de, de alguna manera, ¿no? yo, yo le he encontrado un punto de a, a esa propuesta, que es que, que es separar, eh, por ejemplo, los medios que que pertenecen de, de, de mucha forma al Estado, aunque sean privados. Me, me refiero puntualmente a la uh -huh. televisión abierta y a la radio, que ocupan un espectro eh, que le pertenece al Estado, de hecho se licita desde el Estado. Y ahí tendrían que, más allá de la propiedad de cada uno, tener eh, uh -huh. cierta, ciertas obligaciones para con el Estado, de sus líneas editoriales, el de la, a la pluralidad de la línea editorial, más allá, que defiendan la, en ese sentido la democracia, y no a los intereses de los dueños de esos de esos medios que generalmente pertenecen a un solo sector de la sociedad, ¿no? Los que tienen el dinero precisamente para comprar esas licitaciones, para comprar esa esa, esa, esa franja, digamos, radioeléctrica y, y luego pagar esos sueldos, ¿no?
1: Sí, un intento de eso, algo de eso hubo en, en la ley, bueno, que finalmente se, se promulgó, que es la ley de televisión digital, que es la que actualmente rige y organiza eh, restringió la cantidad de años por las cuales se pueden tener concesiones eh, televisivas y, y por ahí va un poco los intentos sin necesariamente haber cuajado del todo eh, sobre todo pensando de que el sistema mediático chileno es, es básicamente comercial más allá de que haya un canal público que se tiene que autofinanciar más allá del rescate por una vez que se le hizo a Televisión Nacional eh, pero todos los medios de comunicación son, son privados eh, el espectro garantizado para medios comunitarios es muy estrecho eh, es muy pequeño tiene un montón de trabas eh, y volviendo un poco a lo que tú mencionabas respecto a la discusión que en su momento planteó la precandidatura de Jaue eh, es importante recordar que uno de los problemas que tiene la regulación sobre estas materias en Chile es que es súper dispersa, no es que no haya eh, pero hay una, un pedacito que tiene que ver con televisión, hay otro pedacito que tiene que ver con prensa, otro que tiene que ver con periodismo el Estado además tiene mucha influencia a partir de distintos instrumentos y políticas específicas de fomento, por ejemplo a través también de distintas organizaciones o sea, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno tiene un fondo de desarrollo de medios locales, provinciales y regionales y ahí hay una una dimensión, digamos, específica, directa, de financiamiento a través de fondos concursables eh, que lleva muchos años implementándose. El Consejo Nacional de Televisión, si no fuese por el Consejo Nacional de Televisión, no había prácticamente producción de ficción en la televisión abierta. Entonces, hay desde el Estado una serie de instrumentos, pero que están desde la lógica de, de la intervención plata. desde el mercado.
0: Claro, en exactamente. Plata. Sabes qué pasa que he es, con, con un periodista de, de, de la Deutsche Welle el otro día, y me explicaba él, bueno, me explicaba él que por ejemplo en, en, en Alemania eh, hay tres canales públicos, ¿no? más o menos, ¿no? uh -huh. la Deutsche Welle y dos más, y, 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 y Europa para contrarrestar con este monopolio de, de, que, se pro, que se produce porque finalmente la construcción de la realidad queda en manos de, de, los que, de un solo sector, de la sociedad, ¿no? de los que tienen plata, de los que uh -huh. tienen plata para hacerlo los medios más poderosos y más influyentes. Eh, el, el, el Estado ha entendido así como entiende que ahí tiene que haber salud pública y así como uh -huh. entiende que tiene que haber también educación pública, tiene que haber comunicación pública para, para que existan todas las miradas eh, en, en una sociedad y así se fortalezca la democracia eh, no uh -huh. sé si en Chile tenemos ese concepto, bueno, TVN que en nuestro canal, es, claro, tenemos un gran bisturí, pero no lo, lo estamos haciendo de otra forma, ¿no? no es como tú dices, todo bajo la lupa de la, de, de, de la competencia pública, de la competencia económica, TVN, que viene que, que autofinanciarse en muchos aspectos y además competir por rating, ¿no? Que es que un, que una barbaridad eh, para una televisión pública, me refiero. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer entender esa necesidad de que nosotros tenemos que, que, que financiar por el bien de también nuestro, de nuestra construcción de realidad y de democracia, tenemos que financiar, invertir también en comunicación pública.
1: O sea, por una parte está el, el argumento normativo, ¿no? Eh, es decir, son derechos fundamentales que las sociedades modernas debemos garantizar y los estados modernos debemos promover y garantizar. Ese digamos y luego está la evidencia empírica, eh, científica de cómo otros modelos han funcionado. Eh, donde se han estudiado, hay distintos modelos también de, de medios públicos, ¿no? No es solamente la BBC, que además, dicho sea de paso, está justo por estos días bajo, bajo fuego, precisamente porque están eh, disminuyendo y recortando eh, su presupuesto y está en riesgo, digamos, este. Este impuesto que se, se que pagan todos los, los, los británicos precisamente para financiar este sistema público de, eh, que, que es la BBC, ¿no? Eh, pero hay otros modelos que, que, que han inventado formas de relacionarse con el Estado, formas de financiamiento, un, un tipo de gobernanza que trata de mantener y garantizar cierta autonomía, cierta distancia, en fin. Eh, y hay estudios que han demostrado que allí donde hay sistemas públicos de medios de comunicación robustos, se elevan los estándares de debate público hay alguna mayor participación o, y también eh, conciencia eh, política, participación política de las comunidades en las cuales estos sistemas de medios funcionan. Esto no es igual en todo el mundo, etcétera, pero hay, yo creo que está la, el argumento normativo por una parte y por otro lado está también el argumento eh, más empírico. Y una tercera dimensión yo creo que tiene que ver también con cómo ha ido avanzando la discusión en términos de qué es lo que estamos considerando derecho y hay, hay algunos ejemplos, lo, lo mencionaste muy al principio a propósito de, de esta iniciativa que se presentó en la convención uh -huh. eh, que tiene que ver con garantizar el derecho de los pueblos originarios también, al derecho a la libertad de expresión y a mantener medios de comunicación eh, en su lenguas, etcétera Esa es una, un, una pelea bien larga que han dado las comunidades eh, originarias en América Latina, no solo, pero eh, y que recientemente la, 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 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor eh, de, eh, de comunidades mayas que habían visto, digamos, sus radios comunitarias eh, también eh, perseguidas y, y, y con dificultades, sí. digamos, para acercarme a este derecho. Bueno, Entonces yo creo que ahí hay distintas... Hay, claro, hay que mirar, digamos, hay que un poco la cabeza, sacarse un sí. poco las anteojeras y mirar también cómo es que están inventando también cómo resolver esto, ¿no? Porque tampoco sí. es fácil. Son culturas políticas, culturas mediáticas, y culturas periodísticas que también son, son diversas y en esa diversidad hay que encontrar algún alguna fórmula que permita mejor eh, mejor
0: resolver estos desafíos claro, no, no se pero creen. hay que dejar de temerle
1: digamos sí. a la regulación
0: del el estallido social la manera en que se cubrió el estallido social no, no, creo que nos demuestra Claudia que, que como sociedad no, no podemos dejarle la construcción, la importantísima y vital construcción de la realidad solamente a los medios más poderosos ¿no? o los más influyentes que pertenecen a un solo sector al poder económico básicamente ya sea chileno o extranjero ¿no? ahí necesitamos también equilibrar esto esta libertad de expresión precisamente con alguien o con una mirada de Estado, una mirada pública respecto de la realidad que, que, se, está, que se está construyendo. Que eso es la gran importancia Ajá. que tienen nuestros medios de comunicación, finalmente, ¿no? Determinar lo, la, lo normal o anormal de una sociedad. El poder... Sí,
1: recordemos que lo, muchos de los cabildos que proliferaron y... Muy bulientes, digamos, post revuelta social. Uno de los temas que eran interesantes y, y muy atractivos y, y de, que generaba mucho interés tenía que ver con cómo repensar eh, est estas dimensiones de nuestra vida en comunidad.
0: Mm. Muy bien, Claudia Lagos, académica del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Claudia, muchas gracias por tu conversación. Que esté muy
1: bien. Gracias a ti, Freddy. Saludos a todos y a todas. Que estén bien.
0: Igual, chao. Nunca te discriminen por razones editoriales. Radio Usage 94.5, el dial de un mundo que cambia. A cargar, a cargar la pistolita del amor. You know what I mean. Una de las canciones juguetonas de Kiss para seguir con razones editoriales.